0: Olá, amigos, bem-vindos ao primeiro podcast de um lote de podcasts impressionantes que nós temos preparados, dedicados
1: Sim. ao universo da Guerra das Estrelas. O santo grau, não é? De, de, quase do cinema moderno. Pois é,
0: nós chamamos uh, o VHS, Podcast Cinema Xunga, mas, verdade seja dita, nós estamos neste momento a mexer naquel, naquele que é provavelmente o franchise mais popular mais emblemático da, da, da história do, do universo. Cinema, é importante aqui dizer que, este, que temos aqui preparados um, um lote bastante interessante de podcasts, serão quatro ao todo este é o primeiro dedicado ao episódio 4 Uma Nova Esperança uh, posteriormente vamos publicar então um dedicado ao Império Contra-Ataca e depois outro dedicado ao Regresso Jedi e finalmente um dedicado inteiramente à trilogia à nova trilogia ao episódio 1, 2 um, um, e 3 porque convenhamos é, é, é a trilogia é menos,
1: mais fracota,
0: mais é, é aquela que é menos consensual digamos é, assim Uh, então vamos aqui começar, hoje temos dois convidados o Oi. primeiro chama-se Paulo Oliveira eu já vou dizer quem é uh, ele está de conosco tu tu já, disse cá, disseste.
1: já disseste quem é, é o Paulo Oliveira sim, mas, mas <risos> quem é esta pessoa e porquê é que está cá hoje conosco Exatamente. Uh, e
0: mais para a frente vamos ter um, um pedaço de, de uma entrevista que nós já fizemos há uns tempos com o Roger Christian, ele é realizador e diretor de arte foi diretor de arte no Star Wars original e deu algumas perninhas nos outros filmes. E ele
1: realizou, imaginem só, o sci-fi Battlefield Earth. Que é um filme com Paulo... Só, por si só é muito <risos> representativo. Ele
0: teve-nos aquelas entrevistas em exclusivo brutais foi ele o pai do Lightsaber e de muitas outras quintilharias que aparecem no, no, nos filmes do Star Wars connosco do outro lado estava eu então dizer Paulo Oliveira, ele é nosso convidado e é o responsável por, por uma organização nacional que conta com 186 membros chama-se Star Wars Clube Portugal e é ele próprio um ávido colecionador de merchandising da saga da Guerra das Estrelas tinha 11 anos quando foi ao cinema ver o filme e podemos começar precisamente por aí, Paulo pela
1: experiência que foi das memórias desse dia Olá, é? Paulo Olá. Antes de mais, deixa-me dizer uma coisa eu posso ser o número 187 da vossa organização para ser o Murder, Death, Kill que só falta um, não é? Para os 187 É bem-vindo <risos> Então
0: explica eu tinha já aqui perguntado como é que foi o dia de estreia do Star Wars conta lá, vamos recuar a essas memórias Foste ao cinema ver o
1: filme original em 70. E logo na idade 7. certa, pá, na idade certa mesmo para se ver.
2: Foi no antigo cinema Contes, que agora é o Ardor de Café. Tinha 11 anos, fui com o meu pai e com o meu irmão do Meio Verde. Foi uma experiência inolvidável, é? Naquela altura não havia feitos especiais como aquele filme.
0: E o que é que esta, o que é que esta Star Wars Clube uh, Portugal faz, exatamente? Para quem não conhece,
2: Bem, isto é, é divulgar o universo de Star Wars em geral, não é? Desde o merchandising, a notícias, a eventos, tudo o que esteja relacionado com o universo Star Wars nós divulgamos e tentamos colaborar em eventos relacionados com esta temática.
1: E vocês também promovem, promovem eventos, não é? vocês fazem cosplay. Uh, Podes-nos só dizer, para as pessoas que também não sabem o que é que é o cosplay e o que é que vocês fazem no, no, no cosplay?
2: É assim, o nosso clube é, é mais dedicado ao colecionismo. Fazemos cosplay para quando vamos a alguns eventos. Depois chamar mais a atenção porque o pessoal que vai a um evento quer ver é o pessoal mascarado quer, quer ter algo que se possa ver, não é? Uhum. É mais para chamar a atenção. Se bem que não seja muito a nossa especialidade, mas lá arranjamos de vez em quando uns trajes de O que vai acontecer amanhã na, na Lisboa Games Week, onde estaremos também presentes.
1: Até tu, tu vais de quê?
2: Eu vou a o Conducu! Conducu!
1: Também uh, levas aquele lá, lightsaber com o de curto. De
2: para fazer o personagem. <risos>
1: ok, tá bem. Ok, pronto. Desta vez viajamos até uma galáxia uh, distante e começamos pelo meio da história, uh, pelo episódio 4, Uma Nova Esperança. Quando o filme estreou, não trazia o episódio 4 associado ao título. Só foi acrescentado mais tarde. Isto porque o Lucas ainda não sabia se iria conseguir fazer mais algum filme da saga. Uhum.
0: O mundo estava diferente quando Star Wars estreou. Estávamos em 1977, a América vivia um clima de desconfiança do Governo com o Watergate, da Guerra do Vietnam e Portugal, ainda com a ressaca do pós 25 de Abril. O cinema era feito de filmes sisudos e pesados e, perante a quebra de vendas da bilheteira, os grandes estúdios tentavam agora a sua sorte com sangue novo e jovens realizadores. Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese e Steven Spielberg eram alguns dos nomes de alguns garotos a quem era dada a chance de experimentar umas coisitas no cinema na esperança que isto revitalizasse a sétima arte. É verdade. Lá pelo meio havia também um tipo, outrora magricela, chamado Jorge Lucas, rebelde e orgulhoso por se auto-intitular com realizador independente, que tinha no currículo apenas duas obras. Uma demasiado conceptual para ser abraçada pelo público, chamada THX 1138, e American Graffiti, a nova geração, uma comédia simples de adolescentes, que acabaria por ser um sucesso estrondoso. Só depois disto, o Jorge começou então a escrever um pequeno projetozinho pessoal, uma fantasia no espaço, um conto de moralidade de heróis e vilões, muito enraizado em lendas
2: históricas. É, no fundo, é, é a luta do bem contra o mal, não é? Como foi o primeiro filme, não, não tinha, ainda não estavam a pensar em fazer um seguimento na história, quiseram fazer um, um filme mais generalista. Hum. onde pronto, o bem estava contra o mal e vencia como é costume eu é um externo espacial
1: eu acho que só a cena de abertura é, é uma das melhores introduções do cinema nós temos um, o, uma imagem do espaço infinito e de repente passa uma nave dos rebeldes por cima da câmara a ser perseguida por um Star Destroyer mas é um Star Destroyer quem é, é que Parece que nunca, mais nunca mais acaba, acaba exatamente. Nunca mais acaba. Opa, e depois é os um raios laser é. Opa, e o som dos raios de laser e é tudo, toda aquela, toda aquela envolvência, é pá, puxa-nos logo, agarra-nos
2: logo desde o primeiro momento. É verdade. E Gabriel sabe que essa nave que é Tantive 4 teve agora a, a, a miniatura original em leilão, bateu todos os recordes de venda de artefatos de Star Wars originais dos filmes.
1: Eu julgo, eu julgo que o que fez com que o Star Wars funcionasse tão bem Para além dos vários talentos envolvidos em todos os departamentos Desde a escrita, aos atores, à música, design, produção, fotografia e efeitos especiais Foi a abordagem novelesca, épica de intriga, conspiração e drama familiar Que por acaso, e só por acaso, passa-se no espaço
0: Sim, se tu fores a ver, até porque é uma galáxia longínqua a gente remete aquilo para o futuro, mas a verdade é que o, o, as primeiras letras que nos aparecem no é, ecrã dizem que aquilo se passou há muito, muito tempo. E numa galáxia então,
1: distante... Remete-nos logo para um mundo de Exato. lendas,
0: não é? Aquilo é Exato. quase como o Rei Arturo ou os Cavaleiros da Tábula Redonda, tens uma donzela em perigo, tens um velho que é sábio uh, e que acaba por, por cometer o um último sacrifício pelo resto da aventura, não é? tens Sim. o herói rebelde tens o herói que não vai muito à bola com aquelas tradições antigas que é o caso do Ansolo, Solo Epá, depois tens o Comic Relief que é o Arthur com o C-3PO em termos de
1: fórmula é fantástico porque está, é. Está, está ali tudo o que é preciso e, para um filme de, de grande sucesso e, e para além disso nós vemos uma sociedade altamente tecnológica e que ainda assim está dependente de uma força que não é visível, não é palpável mas sentes sempre... espiritual. É? Exatamente, mas sentes-te por toda a lado. Espiritual. Mas tu tem graça de dizer que estás numa cidade uh,
0: tecnologicamente muito avançada. Eu hoje olhando para o filme, eu não consigo ver ali avanço tecnológico. Eu, eu vejo ali um... O um um primeiro. Um ferro velho. O primeiro, o primeiro <risos> ah, outra, tu não Tu vês ali, um, 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 no fundo, um monte de
1: ferro velho no espaço. E, não eles não guardaram, não é? guardaram, guardaram as money shots só para as cenas do espaço, basicamente. Sim, sim, mas tu, tudo <risos> o resto é passado em deserto, árido,
0: não é? Tu sentes
1: que está ali um filme low budget. E tens
0: muitos Muppets. Verdade, muitas marionetas então aquela cena da cantina eu, por acaso, tu se vires os, os making-offs e as tralhas em que eles falam da experiência que foi. Os atores e a equipa dizem a experiência surrealista que foi estar a gravar a cena da cantina com aquela
1: bonecada toda, que não era credível, já, 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 não era, não era credível, real. Assim,
0: onde é, o que é que a gente está
1: a fazer, não Tu é? tens
2: um lobisomem <risos> lá!
1: Que foi retirado depois na edição especial, foi, né? foi, 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 foi. E
2: era extremamente desconfortável usarem as máscaras e os capacetes, muitos, muitos dos figurantes chegaram a desmaiar.
1: Já, já que estamos aqui a falar uh, na, na cena do, da cantina, uh, aquela cena em que, em que conhecemos o Han Solo e o Chewbacca. Uh, e há aquela questão do, do Greedo quem é que disparou primeiro o, o Harrison Ford já, já veio dizer que foi ele que disparou primeiro <risos> mas certo não é, ele <risos> tinha <risos> uma de <certo> a dizer <risos> exatamente, <risos> todos os filmes uh, sofreram alterações o Jorge Lucas uh, epá, não conseguiu estar quieto, Está quieto. <risos> e decidiu fazer uh, alterações três vezes não? três, vezes. três Olha, vezes, eu fui
0: ver este filme em 1997 quando foi relançado então uma espécie de ramba de lançamento para a nova
1: trilogia. Exatamente. Que para conseguir ali. engarear dinheiro depois investir.
0: Que, para quem não sabe, o Lucas lançou então os três, os três filmes originais no cinema cheio de alterações e acrescentos e uma série de coisas que até hoje são polémicas. Depois, posteriormente, já na década de zero, vá, foi lançado
1: em DVD. finalmente uma nova em DVD, versão.
0: Com mais alterações ainda por cima e agora com a porcaria
1: do Blu-ray Voltou a fazer alterações Sim, à porcaria dos filmes. Paulo, diz-me uma coisa. Tu, tu viste estas, estas versões todas?
2: Só vi depois as versões em DVD. As novas versões. Eu às vezes acho que quanto mais se mexe, pior fica. A parte de uma outra no outro, mas...
0: Eu acho que, acima de tudo, é o contraste. Porque tu tens ali um filme que é, obviamente, um filme dos anos 70. 70 sim, exatamente. Obviamente, um filme com uma série de problemas técnicos. E, de repente, aparecem ali criaturas a passar em primeiro plano em CGI. Aparecem naves em CGI lá atrás. Sim, pá, e é acaba, um acabam por,
2: por
1: destacar tanto. É, é, é. é que, que colidem com a história que estamos a ver. E eu atrevo-me a dizer... Não, nós não nos conseguimos abstrair que estamos a ver. Está-nos a esfregar na cara, olhem
0: aí um efeito especial. Exatamente. exatamente. Eu, eu, eu atrevo-me a dizer que com o passar do tempo uh, mais depressa ficam datados estes supostamente novos, novos efeitos certos, especiais sim.
1: do que aquelas porcarias e e depois que a depois não, não é só isso, e depois já há sequências uh, que ficaram na nossa memória e que simplesmente desaparecem. Estamos aqui a falar de, de quem criou este mundo todo que foi Jorge Lucas, uhum. que... Ao mesmo tempo, a mão que deu foi a mão que tirou e de alguma forma ele... estragou! E ele virou para o lado negro! Meu. Foi! É, ele, é, é o Darth Vader!
0: <risos> meu. Um gajo com tanto potencial, ele é de repente o para o lado negro ele é o da força! Eu queria aqui lembrar a nossa malta, vocês de certeza que estão carecas de saber isto, mas eu acho que continua a ser... Opa, foi um golpe de gênio o facto do Jorge Lucas Uh, estar a fazer um filme na altura, em 1977, que poucos acreditavam que pudesse de alguma forma vir a ser um sucesso. Sim. Uh, e o que é que ele fez? Fez um acordo com a distribuidora, neste caso a Fox, e ele ficaria com uma porcentagem do merchandising. Uma, uma grossa porcentagem do merchandising.
1: Foi aí que ele virou para o lado negro. Foi, foi aí a partir daí que ele não se apercebeu. Ora, em 1977. Que podia lucrar, não é? Queria é fazer dinheiro com isto. Não se fazia dinheiro com merchandising de
0: filmes. Era uma coisa que não existia. Ou, ou era irrisória. Era meramente simbólico e ele acreditou. E, e mal sabia ele próprio também que o cinema estava... A forma de se fazer dinheiro em cinema estava prestamente, prestes a dar a volta. E de repente vender bonecos
1: era claro. uma coisa extremamente lucrativa. E isso, isso está escarrapachado. Depois em produções seguintes como no ET e no Poltergeist. Eh, merchandising. Muito merchandising.
0: No, no, Eu acho exclusivamente é. muita graça a esta história. O facto de chegar ao Natal e a demanda de, pelos brinquedos serem tão grandes e a empresa que estava com a licença de vender os brinquedos não conseguiu dar resposta à garotada toda que queria, então começaram a vender caixas vazias por altura do Natal uhum. com um certificado lá dentro a dizer podes levantar o teu brinquedo a partir de Março
1: daqui a uns tempos yeah, quando, quando, que... quando eventualmente nós tivermos até que lá, até lá estamos a produzir e e até lá estamos mas... a receber dinheiro e, e, <risos> uma coisa que me faz um bocado de confusão é o hype que, que se gera em torno de, da estreia agora por exemplo do episódio 7 que de é, resto é um
0: motivo que nos traz que, cá
1: que faz, que faz Portanto, com, também com em que tudo o que haja uh, antecessor uh, ao episódio 7 <risos> tenha uh, levado agora um boost uh, da inflação uh, coisas que eu já vi à venda e já comprei uh, então, por medo com do... De euros, meu mas vamos lá, é um produto que já esteve à venda e mas isso que é um produto que... é que é já agora? estou Não... <risos> a falar do, dos filmes, mesmo dos DVDs que já estiveram por um preço e que agora de repente foram inflacionados quase para o dobro Epá, é impressionante. Mas diz-me, tu, tu és fã, não és? Eu sou fã. Então não é agora que tu ias querias não, não comprar. não É agora é para... que eu vou comprar. Então, pronto. Sim, mas é para. Já mas, mas... a ter comprado. Sim, mas eu já tenho esse produto e eu comprei por um determinado preço, na altura certa. Ah, agora, agora tipo foi inflacionado. Ah, está está bem, mas eu, eu, eu gosto, eu gosto que as pessoas sejam burras. Se há que, que... dinheiro alguém, a é gente burra, está bem? <risos> Paulo, tu já gastaste muito dinheiro em merchandising?
2: Ui. Já mais que que eu pensava gastar, mas também, mesmo assim, não sou dos mais fanáticos. Também as finanças não são assim muitas, não é?
0: Mas faz aí uma conta, diz me o que desenha. é que tu tens para aí, o que é que, tens resenha,
1: que, é que tu tens para aí, exatamente?
2: Epá, tem tudo um pouco, desde, desde papéis dos e das, das pastilhas até aos chaves de luz. Então, é mas okay. se tu conseguisses orçamentar
1: todo o dinheiro que já gastaste em merchandising Star Wars, Todo o investimento, a tirar um. Compravas número, uma casa. atirei um número para o ar, sim, só de repente. É pá,
2: um carro em segunda mão, pelo menos comprava.
1: está ah, bem, mas tu compras um carro em segunda mão por 200 euros, se for preciso.
2: É porque é assim, há coisas que eu também. Muitas das coisas não são compradas, ou são trocadas, ou são oferecidas.
1: E é, acima de também tendo a dentro do
2: universo, dá para fazer certos intercâmbios, mesmo com o pessoal no estrangeiro e tudo. E pronto, há coisas também que são oferecidas. Há coisas que comercialmente não têm preço, mas o valor sentimental é maior até do que certas coisas Sem que são mais caras. E depois há, por exemplo, isto agora desde que passou para a Disney, isto tem merchandising que nunca mais acaba, não é? isto há chegar uma altura ah, que começa a ser tão banalizado. Ah, pá, ainda, ainda, ainda agora há dias o, o, dia, o The
0: Force Day, não foi? Que os gajos abriram a loja da Disney à meia-noite. Epá, até figuras públicas lá estavam, foi assim uma coisa... Isto agora de... tem que se
1: espremer a laranja até a, uma, até a última gota. Tu, tu és casado, Paulo? Sou. E como é que a tua mulher vê estas <risos> tuas <risos> amassas? <risos>
3: okay.
1: ela, ela, ela acha que tu és um puto crescido ou vê com bons olhos este, este teu mundo do Star Wars, esta tua ligação a Star Wars? Eu só te pergunto isto porque eh, lá em casa, toda a gente sabe que eu sou um maluquinho de Star Wars, mas não és e, muito, vá e, e às vezes levo, levo por tabela assim umas bocas pelo, pelo facto de ser tão fanático de Star Wars uh, tu também é, sofres, que ter cuidado, sofres que ter cuidado, vou
2: dizer que ela está aqui atrás de mim está a ouvir a conversa toda então vá, <risos> então vamos <pelo> <risos> então, fazer isto mas tipo é assim, uma sombra tipo, não, não percebi nada de Star Wars e co... às vezes estas coisas também vão por arrasto não é? como sucede com imensos sócios nossos que agora até já é a mulher, o filho e que... bah, agora já gosta também vai aos nossos eventos, até já se traz e tudo para e agora, e não, não é só para te controlar.
1: Isso não é só para te controlar. Para ver se só tu, para... não, se tu, não, se se tu não encontras lá uma leia uh, hum. mais uh, aloada? Toda a gente sabe que os <risos> fãs de Star Wars não têm vida sexual. Pá. Não têm. <risos> se só
2: fosse isso, também pedir para o outro lado que ainda era pior, não é? Há sítios mais, mais apetecíveis. É, e já tens aspecto. um
1: filho ou alguma filha que também é fanática Star Wars?
2: Tenho com 21. Ele não liga muito a... Ele, aliás, não é grande apreciador de cinema, mas... mas conhece os personagens todos. Por ele não tem uma vida, não é? Sim, é uma pessoa normal. Então. Ele é uma pessoa normal, não é como é, nós. É, normal, é. Esse, esse <risos> é, esse é normal. Esse é um bocado da família. A maior mas... parte das queixas que eu recebo até de, 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 de... colegas nossos que, em relação às esposas, é precisamente que não têm mais onde pôr o material. E as casas são autênticos museus, que é o caso da minha. E dá-me é dá trabalho e ali em mal graças a Deus, de Deus, a minha tem paciência para deixar estar ter estas coisas aqui expostas. Que há, há muitas que não, que não deixam, não é?
0: Mas, oh Paulo, deixa-me também que te diga uma coisa. Tu és de uma geração, nós, nós somos de outra, não é? é uh, Epá, eu, eu sou sincero, eu, eu gostava muito de Star Wars, e, e, mas eu tenho a, a vívida memória de passar numa loja onde havia, por exemplo, 300 brinquedos, e havia lá um R2-D2 escondido num canto, numa prateleira, ou um ioda aqui ou que Não havia quase nada, pá. Não é como hoje. Agora é que nós somos gente feita, digamos assim, então... Uh, a verdade é que, de repente, levamos uma, uma, uma enxurrada de merchandising para onde quer que nos viremos, não é? Basta ir a um shopping, de repente temos Sim. tralha que nunca mais acaba. E tu
2: pensas assim que
0: raio, porque é que onde é que mas estava? Não é, é que eu seja muito fã de, de merchandising, que não sou, eu nunca liguei muito a isso, mas a verdade é que pelo, pelo menos alguma coisinha comprava, não é? é? Nós sempre não havia e agora... mas Nós, nós agora tens... estamos
1: num mundo muito mais materialista do que é.
0: E tu tens o caso do o caso Nuno no, meu o gajo faz, urbu, faz questão de mostrar à internet que ainda é um garoto
1: e compra toda a tralha que lhe e aparece então, à frente. E tu e eu somos garotos ainda. Ah, epá, então, diz... acho
2: que agora esta, isto também já se está a tornar muito banal. Quer dizer, isto agora... Antes, precisamente por haver menos material à venda. So, exatamente. É Só tinha quem o,
0: realmente queria, o, o, não
2: é? epá, Aquilo era uma festa completa, não é?
0: Bom, amigos, acho que, acho que é o momento certo para nós introduzirmos aqui a conversa que nós gravámos então com o Roger Christian. O gajo tem umas histórias bastante interessantes de bastidores para contar da Nova Esperança e a forma criativa que ele arranjou para criar uma série de acessórios que a gente hoje tem como sagrados uh, e acho que é uma conversa
2: a não perder e tem,
1: e tem o lightsaber ori original para o demonstrar Exatamente. <risos> e é relembrar
2: que o Roger Cristian também é nosso membro honorário inclusive já nos deu uma entrevista em exclusivo então
1: Ora, vai, pois, vamos, vamos
2: ver
0: most iconic star wars props came from you I'm talking yes. about the lightsaber Yeah. Um, uh, the, oh, the, my oh my god, that's, <laughs>
3: that's, that's my Graplex. I have a few of these. That's what oh, I made it from.
0: But that's oh, not the one in oh. the movie, right? The
3: no, movie. no. This is what I used. This is what I found. And then I stuck T-strip that I got around the handle. And, uh. Uh, and I stuck a bubble strip from a calculator in this bit here. Oh, man. Uh, that was the lightsaber and we put a thing on the end to hang on his belt and that's it. Uh,
0: so we're, we are seeing the mother of all lightsabers. You're seeing the yeah, I've, I've,
3: I've now had the T-strip made exactly the same as mine. They've mm -hmm. done it for me because there's so much controversy over where it came from. So yeah. I've had it made and I've had the bubble strip made exactly as mine. So I'm going to make a few up now.
1: You're right. Yeah, you you should market it. Yeah, sure.
3: <laughs> as it, it it would be a prototype. I can't say it was used in Star Wars, but that is the prototype of what I made. Yeah,
0: right. okay. You see why the the webcam is so important? <laughs> it will make this yeah. even more I had, special. It was
3: here by chance. So
0: <laughs> <there>. <laughs> okay, now show us the Oscar. No, I'm joking. <laughs> uh, it's there. I, I know. I know. It's heavy. <laughs> it's heavy. It's uh, yeah. It's That's what they say, and I, I never had one, so.
3: It's up. To, so it it's from.
0: Uh, it, it. We can't read it, but you we can't. believe you. It's yours.
1: Yeah, no, it, it, I can. I can yeah. read no, Roger Christian. Yeah. On
3: it.
0: Your speech is on YouTube. Have you seen it?
3: Uh um, Yeah, somebody said I saw it. Okay,
0: okay. Roger yeah. Christian. Yes, uh, set decorator Star, Star Wars. Okay, This is yeah, so awesome. It's you very happy. <laughs> Uh, you hadn't a lot of budget in the original Star Wars film, right? Does this develop no. the art of what I'm gonna call scrap searching?
3: That was um, that was a desperate idea by me because when I read the script and look at it all, I couldn't afford to set decorate it. I couldn't afford to make anything. So um, I first made uh, we first started with an R2D2 built around Kenny Baker. We built the little wood one. It's in the making of books, and, and I found a lamptop in a scrap pile, and the carpenter I'd
1: hired... The lamp, the lamp. Ah,
3: I,
0: lamp. I, I, the lamp. The la yeah. I was thinking, the,
3: the laptop in the 70s? lamp, <laughs> uh, uh, it was a film light, uh -huh. and yeah. I, I'd hired the carpenter who made all of Monty Python's props and their sets for us, because so, I knew Bill, and he was very funny and never complained, and I knew we had no money, so... He, he bought the top for me for 10 shillings and we adapted it. That became R2-D2's head. Mm -hmm. uh -huh.
2: And
3: then I went and made all the guns the same way. I went around and stuck T-Strip around the real guns and I showed George to make sure that he would be okay with what I was doing and he loved it and stayed with me and we made um, Princess Leia's gun together. And then I, it as I went on and on and John Barry had found the locations and I kept thinking and thinking. And then one day I just said, listen, I've got an idea. If I buy aeroplane scrap, I could bring it in the studio, break it down and I can stick it on all the sets and everywhere. And I can make props out of it, I think. And at that time, aeroplane scrap, no one wanted, and it was sold by weight. So airplanes are very light. So I could buy, like, huge truckloads for 50 pounds, 100 pounds. So because of that, I only had 200,000 pounds, dollars. $200, sorry, to do my set decorating on a huge science fiction film. And I came in half of that. I came in under budget because... I bought so much scrap, I was using it everywhere for the sets and my guns and everything that I was doing and it, yes. it created, we did the same on Alien, um, the entire interiors of the Nostromo I made the same way and then now you can't get it and on, you know on Phantom Menace when I directed Second Unit, yeah. Rick McCullum told me it was so expensive to get the scrap in England that he bought it by plane from America from the scrapyards in the desert there.
0: This, I think it's not a, a, a usual question. Uh, after the, the movies came, especially the first one, uh, where were you when the movie premiered and things start to grow and grow and grow? Uh, what's your memories from that days where you were experienced something like, I'm part of history. Where were um, you?
3: I was in London and we had a huge crew and press screening at the Dominion Theatre in, in uh, Tottenham Court Road. Mm -hmm. And just that moment, that ship started to come overhead with the music. The entire cinema went electrified. I can remember the buzz of the people like that, and everyone came out like so high. It was amazing. <laughs> so at that point... I knew this was something that's gonna go like a rocket to the audiences around the world, and certainly it did. There was such a buzz going on around it, and I completely forgotten about working on it. I just watched a movie in front of me.
0: Aha. Uh huh. Yeah. That's that. That must be great. Yeah. Be, be it able was to amazing. distance yourself from the movie and watch it as as someone yeah. else foi mais uma das
1: nossas entrevistas em exclusivo. Ainda, ainda temos
0: mais conversa gravada o com o Roger o Christ Christian, o Christian para partilhar com vocês.
1: tinha, literalmente, o santo grau da Star Wars na mão. E nós e, ficámos
0: doidinhos é? quando,
1: quando é vimos verdade. aquilo. É verdade. Eu é. queria falar aqui da, da banda sonora. Epá, que é impossível dissociar o filme da música, desta música tão icónica do John Williams, que, acreditem ou não, foi composta em apenas, apenas 11 dias, um tempo recorde. Uh, e... Quando o John Williams ainda era novo. Exatamente. Não, 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 dizer, não era. tu vês as imagens da Arquimedes. mas
2: sempre vê a barba. O, gajo é
0: velho e careca. o John Williams, o gajo <risos> nasceu Arquimedes. O nunca velho. foi
2: novo. Como? Eu parece que nunca foi novo. Não, Ele é já isso.
0: deixou assim, de barba espero. branca e grisado. Ele é como aqueles Com Ele é como o Eunice Munhoz ou o Rui de Carvalho. É malta que a gente não, não, não sabe como é que eram, onde eram novos, <risos> porque não existe eles nasceram assim ah, sim. E... mas também nasceram com muito talento oh, Paulo, tu foste, tu foste ver o Star Wars in Concert há 5 anos ou o que é que foi o, o pavilhão Atlântico meu meu arena agora Salve
2: e tive o prazer de, de falar pessoalmente com o Anthony Daniels e convidá-lo para ser nosso membro anual é
1: oh, sério pá ele parece ser um gajo muito apostável até nos gestras é, é, é ele sempre que dá a cara e anda por lá a passear e a falar com as pessoas e a dizer-nos o que é que se faz o que gajo faze? era mimo Pois exatamente, exatamente. Ele, ele foi escolhido por ser magro e por ter essa criatura. Exatamente. exatamente.
0: Exatamente. Opa, fantástico. Mas foi um, foi um espetáculo caro para caraças, já foram 50 euros, Mas, mas foi um espetáculo de caraças.
1: não estamos a, a falar... esquecer do Darth Vader, espera pá! Lá, o Darth Vader é, é a coisa mais maquiavélica, a é mais maquiavélica, já mais É o vilão da do cinema. É pá, houve ovo -te tem tudo. Eles conseguiram agarrar num gajo que é um culturista, tapar-lhe a boca aproveitasse a única parte que interessa que é a parte física não é? é sim, sim, sim monumental ah, e -lhe foram lhe e foram buscar a voz do James Earl Jones precisavam de uma voz Mas, look,
0: negra no I grande. am your father
1: eu agora há uns tempos fiz uma
0: maratona fiz uma maratona dos, dos seis filmes com um primo meu que nunca tinha visto Star Wars. Sim. Uh, pá, e quando o Darth Vader entra, o gajo lança um sorrisinho na cara: do tipo, olha, tipo, estás a perceber? A figura dele já está tão, olha, tão, tão escrutinada pela comunidade e pela o, internet. Deixa-me dizer. O gajo entra em cena e já não, já
1: não mete medo, pá. O meu puto, o meu puto tem 4 anos, vê uma publicidade de uma operadora móvel. Que agora que inclui qual eu essa, não, essa personagem pá, essa, eu, eu, e eu, eu, o meu puto já tá? sabe a música, é Imperio do Marcos esse, anuncio, esse 10 vezes por noite o pá, mas o meu puto trolito é a música pá, é também, também, eu acho que todo dia era tirar a televisão ao teu puto e para ele <risos> ver os filmes, não era a merda tá a dos me anúncios dizer, mas ele está-me sempre a pedir onde é, onde é que estão os filmes do Darth Vader ele tá a com a já. Não, eles, eles estão na minha outra casa eu tenho que lá e buscá-los, é para trazer, que é para ele ver Pronto. fazer uma são eu a
0: tem... tenho aqui uma coisinha para partilhar com vocês isto são recortes de imprensa que saíram no Diário de Lisboa por altura da estreia do filme, e acho que vou ler em 77. Ter... Em setembro exatamente. Uau! E eu vou ler aliás,
1: aliás, o filme em Portugal uh, estreou em, em, 10... em
0: dezembro desse ano. Ah, okay. então. Estreou mais tarde, acho que em... nos Estados Unidos foi em sim, maio. Sim.
1: Antigamente não, a pirataria não era como é hoje.
0: Sim, sim, eles podiam estrear o um filme dois ou três anos depois, que às vezes acontecia que ninguém, ninguém se queixava. Então diz assim.
1: Um filme delirante
0: de imaginação, espécie de colagens de todos os géneros cinematográficos, unificado sob o rótulo de ficção científica. Pretexto para um infindável número de trocagens. Portanto, este crítico acha que isto aqui é uma mescla... trocagem? Trocagens! Tru... <risos> Pronto. Depois a última diz assim, jogando assim na aceitação garantida, num jogo bonito, epidermicamente empolgante, Jorge Lucas escuda-se numa segurança que não arrisca um milímetro. É por isso que a Guerra das Estrelas, para além de um breve divertimento lúdico, fica com um certo sabor a desilusão. O
1: quê? Alguém não gostou do Star pois Wars. É um, é um crítico de nariz empinado, <risos> não é? É um crítico de nariz empinado, pá, que só via, só via filmes do David Lean, provavelmente. Este filme ganhou nada mais, nada menos do que seis Oscars para categorias técnicas. Of uh, mas Nos, é, em 77 aqui, era, era, epá, era uma novidade. Um era filme, uma novidade. Filme film ficção científica ganhava Oscars. Oscars. Não é? Também.
0: Pá, é... E nós estamos aqui a dizer uma coisa. O próprio Lucas é que fundou a empresa de efeitos especiais que na altura eram 20 ou 30 Eu... IPs dentro de um barracão e que ainda hoje existe, que é a Industrial Light Magic. Magic, que Sim. revolucionou a história do cinema e dos efeitos visuais. Portanto,
1: só aí o filme é um marco incontornável. Já nem vamos pelo resto. Lá no Os... Skywalker tem... Ranch. É, é como quem diz, antes de Star Wars, o Lucas não era ninguém. e depois Ele acabou por se tornar aquilo que... Contra o qual ele lutava. Foi graças
0: ao Brian da Palma.
1: Eu acho que foi Coppola Coppola, o Coppola, porque é, o é Coppola foi. Ele foi discípulo do Coppola. Exatamente. exatamente. Já que estamos aqui a falar então do, do Jorge Lucas pré-Star uh, Wars, como o Daniel já disse, ele, ele tinha apenas pequenas curtas metragens e documentários e, e, e tinha feito apenas o THX 1138. Que ele acabou também por retocar meus caros, Ele também é, o retocou. Mas é, eu fez uma edição, eu vi, especial. Eu vi a
0: edição especial. e Não é
1: tão, não é não tão, é tão retocada. É é, é mas, mas tem lá
0: um lagarto.
1: Tem CGI. Uma, sequência,
0: uma sequência de perseguições de é, carros que
1: Tem lá uma fuga de não, automóvel. Pá, da... O homem, não, pá, o homem não, não, não consegue estar quieto. Pá, não consegue estar quieto. É, pá, ele ele vá para um sal usar o resto da vida dele dos dividendos. Ele agora é, pá, há tempos. Ele agora há tempos.
0: Antes, antes da Disney comprar a, a a Star Wars, o gajo disse-me: veio numa entrevista e disse: é pá, vocês estão, parecia uma criança mimada, vocês estão sempre a falar mal das minhas cenas, do que eu faço e não sei o que, é, eu ainda não faço mais nada. E, todo, e toda a gente basicamente me fazia à
1: vontade. Não havia <risos> ninguém que me fizesse frente a dizer, Jorge, Jorge, estás a fazer merda. Não, ninguém lhe porque senão era despedido, não é? Eu acho que os senhores diziam, pá, os senhores diamia. Pois, está bem, mas oh, ele, ele, ele não, não quer o das Matter. Ele não quer saber das fãs O Jorge, depois do primeiro do episódio 4, do A New Hope. Uh, ele deixou de, uh, a cadeira de realização e bem, e bem, para outras pessoas. Isto uh... é quase um esgotamento. Sim. Este, por... durante este a, questão, a questão foi: não era fácil arranjar financiamento para os filmes seguintes. Ele... Pelo menos para os fazer à escala que ele, ele achava que deviam ser feitos. Ele montou uma empresa tão grande que as tantas já não conseguia ter tempo para, para realizar, realizar um filmes. Exatamente. Com esta primeira trilogia da, da saga Star Wars, o homem quase que, quase que desvastou este universo. E em boa hora passou a testemunhar à Disney que esperemos levar este universo para melhores caminhos. Quando este filme uh, foi feito, uh, a temática da ficção científica nunca tinha de, tido a fasquia tão alta, pelo menos não desde o 2001 disse no Espaço. Uh, e apesar das inúmeras tentativas de cópias e até da evolução tecnológica, um, o nível uh, dos filmes que se fizeram depois em Hollywood, nunca voltaram a igualar esta química Star Wars? É,
2: isto é uma mística, isto é a mesma coisa com um o clube, não é? O clube, uh, quando é fundado, a é criar aquela mística, é, aqueles, aqueles fãs, pode até passar vários anos, mas a mística continua, não
0: é? Eu acho que também, de certa forma, foi o efeito bola de neve. O filme, temos que admitir uma coisa, este Star Wars, este Star Wars Trio, no momento certo. E conseguiu criar uma coisa que até então não existia, que era uma comunidade de fãs. Sim, pá, isso marcou a sociedade. Pois, entretanto, entretanto ainda hoje os filhos e os pais gostam de Star Wars, não é?
1: É verdade. Há uma cena no filme todo que, para mim, é a única coisa que me parece um pouco descabida. E gostava de saber a tua opinião, Paulo, em relação a isso. Que é a parte em que o Obi-Wan Kenobi, quando o defronta o Darth Vader na, na Estrela da Morte uh, se transforma em evento por e simplesmente, desaparece e caem aquelas vestes no chão e até o próprio, Dar, o próprio, Darth, Vader, o próprio Darth Vader fica, fica assim mas, mas, exatamente, fica mas que caralho é isto? <risos> pá, o que é que é isto? Pá? eu estava assim, à espera de uma coisa monumental ah? tipo o, o que fizeram depois com uh, com o Yoda pá, mesmo seja aí mas altar o cara seja não sei o que é Agora, é pá, o Obi-Wan não deu luta nenhuma, man.
2: Eu acho que o Como é que pode ser? O Obi-Wan queria morrer, pá. Epá, ah, é pá, -se não sei, sacrificou-se, tem uma. Mas acho que isso tinha o mesmo propósito: que era ele morrer para passar o legado ao Luke. Que ele em espírito também vai começar a ajudar depois o Luke, não é? Pois é, isso eu
0: acho que ele, ele queria passar para outro nível, queria passar para a transcendência. Pois é, é para. É, não querias que ele morresse. Até
1: mas ele que praticasse budismo, outra coisa qualquer, é pá, é, tu, tu estás a subestimar. Para chegar à iluminação, completa pouco outro lado. Nos... do
0: outro lado, está a subestimar são está a, vida, a qualidade de vida qualidade de vida que há do outro lado. É, é. não é? é
1: mais, e já não tem que se preocupar com. A gordura nos alimentos são sempre leves, Exatamente. ultra leves. Vejo como estás a começar <risos> a perceber a
0: cena. Paulo Oliveira, palavras finais: o que é que resta ao Star Wars Clube de Portugal fazer? Quais são os vossos planos para o futuro?
2: É, é continuar a acompanhar o universo de Star Wars e divulgar -o, o melhor possível. e Esperamos agora assistir ao ano estreia ou então à estreia Não é? e ver o que é que isto nos Mas tu recebem. confias no JJ? Eu acho que, que sim, que ele é bom um realizador. Mas Só tu não tens é assim, medo que não tens Os medo filmes que este... já realizados por outros, isto assim eu. Mas não tu não sei, tens, de não tens aqui
1: algum receio que este hype todo que está a ser gerado uh, em torno do filme, toda esta máquina de produção da Disney uh, que depois cri... eleva a fasquia tão alta e depois quando formos ver o filme nós saímos de lá dece... decepcionados. Seiamos.
2: Eu não gosto de criar grandes expectativas precisamente por isso. Uh, é esperar para ver.
1: Volto a lembrar que este é só o primeiro de quatro
0: podcasts que nós temos dedicados ao universo Star Wars. E pá, mais... muita
1: coisa me havia para dizer. Eu é que estou aqui, refriado, para não, para não falar Mas, Paulo, mais. tu tens tempo, Porque eu... eu... Vou
0: dar uma pancadinha nas costas. Tu tens tempo, tu vais, vai haver mais podcasts. Tu podes deitar eu tudo aqui para fora. para tudo. Vamos ter mais convidados de excelência a falar sobre o universo Star Wars... E convidados de excelência, eles próprios estiveram lá a trabalhar nos filmes e vão nos contar como é Sabe, que foi é a experiência. É é e
1: sabes como é que isto acabava agora assim? Não, 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 é, é? é com a música, caraças. <risos>